0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Lemo de Trading, mi nombre es José Pérez y me encuentro como todas las semanas y como últimamente con mi compañero
1: Arturo López. ¿Cómo estás Arturo? Como últimamente. <risa> Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos otra vez a, a otro episodio. Sí,
0: bueno, como últimamente, porque como les hemos comentado, eh, en la actualidad por estos momentos, por temas laborales, Jeffrey no se encuentra grabando activamente con nosotros, pero sí es parte todavía de la producción de HDT. Bueno, aquí estamos, una semana más. Eh, seguimos con este formato que ha sido bastante entretenido para nosotros también porque es una manera nueva de, de, de hacer esto, que es con video también en, en YouTube, mostrando este, este tipo de contenido y un contenido un poco más dinámico. Eh, hemos tratado, a veces se nos olvida, pero hemos tratado de que el audio salga, para las personas que tú escuchan en Spotify y en otras plataformas, que el audio salga lo, lo más claro y que ustedes pueden visualizar lo que estamos viendo en la pantalla mientras hacemos este seriado que es un seriado técnico para, para esas personas que están iniciando y, y quieren entender un poco de lo básico. Bueno, eso es lo que hacemos hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es eh, tendencias, líneas de tendencia, tendencias en, en los mercados y el volumen y cómo el volumen nos ayuda a validar movimientos de precios. Ese es el episodio de hoy, un episodio súper importante porque... Como bien saben, nosotros estudiamos mucho el precio y el volumen es ese complemento perfecto entre las dos cosas que nos ayuda a identificar bastante y a validar nuestras opiniones en el mercado. Eh, primero que nada, quiero que Arturo nos ayude con un poquito de publicidad para que la gente nos siga y comparta nuestro contenido.
1: Bueno, sí, en, a nosotros, bueno, nos pueden seguir en, en Instagram como eh, hablemos.de.trading en Twitter nos pueden seguir como hablemostrading eh, y para bueno, cualquier sugerencia, cualquier feedback Lo que nos quieran consultar En nuestro correo Que es correo.hdt.gmail.com Igualmente bueno, El canal de YouTube el canal de YouTube está, Lo pueden conseguir desde el mismo En el mismo link Que está en el perfil De, de, de nosotros de Instagram eh, Y ahí aparecen todos los canales En los que estamos Está en Anchor, en Spotify Está también el link de YouTube porque es quizás un poquito complicado conseguirnos, en, eh, conseguirnos en, en YouTube directamente con el nombre. Normalmente, si buscas directo el episodio, eh, te aparece perfectamente, te aparece de, de una el, el, el canal. Eh, así que eso, cualquier sugerencia, lo que necesiten, estamos para ayudarnos. Totalmente, totalmente. Eh,
0: vamos entonces a comenzar con lo que es el, el contenido de... de el día de hoy. Tendencia como tal y una, una definición básica de, de lo que es una línea de tendencia o una tendencia de mercado. Básicamente nosotros identificamos, el tipo de trading que hacemos nosotros es tratar de identificar una tendencia para ir con esa tendencia, porque bueno, por lo menos en lo particular, hablando a título personal, me gusta identificar, ver un mercado en general, ver un activo, en este caso tenemos la gráfica de el Standard Pure, del Standard Pure, del ETF del Standard Pure, que es el SPY, eh, en el cual lo primero que yo hago es identificar en qué tipo de tendencia está, estamos en una tendencia alcista, si estamos en una tendencia alcista ahí yo identifico, bueno, mi mentalidad es solamente ir a la compra porque yo quiero tratar de ir en la dirección general del mercado y no ir eh, al contrario, porque ir al contrario me significaría tener un poquito las probabilidades en mi contra, si yo shorteo cuando el mercado está alcista tengo las cosas al, al contrario del, del, de la mentalidad global del mercado entonces, una tendencia simplemente hacia dónde en promedio está el mercado yendo. Si solo tenemos una tendencia al significa que el mercado general está moviéndose en promedio o en más probabilidad al alza. Por ejemplo, en este caso, viendo la gráfica, vemos que en lo que va de 2021, el mercado ha subido ya un buen porcentaje. Entonces, si el mercado va subiendo, si cada vez que te esté a una línea o una media móvil, que ahorita lo vamos a hablar cómo definir tendencias en base a medias móviles, vemos que el mercado rebota y sigue subiendo, bueno, lo más probable es que el mercado siga esa tendencia, que el mercado siga subiendo. Entonces, yo identifico, bueno, mi tendencia es alcista, yo quiero solamente comprar. Ahí es donde identificamos lo que son puntos pivotes, en los cuales, a, después de un rompimiento, yo pudiera comprar. ¿Cuál sería tu, tu, bueno,
1: tu definición de, de una línea de tendencia, Arturo? Bueno, yo, la, la verdad que con, con el tema de, de las tendencias, eh, eh, quisiera como complementar un poco más la idea, los mercados siempre son tendenciales, todas las acciones son tendenciales, ya sea que va en una tendencia alcista, que vaya en una tendencia bajista, o que simplemente se mantenga dentro de una lateralidad. Entonces, claro, como muy bien dijiste tú, la idea es ir, eh, o sea, o el objetivo de nosotros es ir a como, vaya, a como vaya la ola, por decirlo de alguna forma, si el mercado va... Eh, hacia arriba, la idea es que nosotros tengamos una posición bullish en el mercado e ir todos hacia arriba, pues, porque es como que vas a conseguir, es como el mismo tema de lo que hablábamos la semana pasada con los soportes y las resistencias. Eh, tienes como, vamos a decir que tienes menos resistencia si vas en el mismo camino de la dirección del mercado. Entonces, muchas veces uno puede ver acciones en las que eh, su comportamiento o lo que uno debería buscar en una acción es que el comportamiento sea primero similar o mejor que el mercado. Si el mercado ve en una tendencia alcista, ¿verdad? Eh, que la acción vaya en, también en una, en una tendencia alcista, pero que sea que vaya como con más fuerza que el mercado. Y esas son como las acciones o ese tipo de empresas las que uno tiene que conseguir y serían como la, la, las ideales. Ahora... Eh, hay varias formas de determinar las tendencias, e inclusive hay varios tipos de tendencias. Primero hablemos de los tipos de tendencias. Uno puede ir hablando sobre tendencias a largo plazo, tendencias al mediano plazo y tendencias al corto plazo. Todo va a depender del time frame en el que veas el, eh, en la gráfica. Por ejemplo, aquí estamos viendo al estándar en pura, el estándar en pura está en velas diarias, y uno puede ver que la tendencia, sin, sin, o sea, sin, sin analizar nada, simplemente viendo la gráfica así como está, eh, voy a eliminar, discúlpame, esta línea que, que dibujaste acá, la tendencia general de, del estándar en PUR ha sido seguir esta, esta flecha, que la voy a poner más abajo para que se entienda mejor, que es ir al alza. ¿Ves? Entonces, eh, esta tendencia en velas diarias y en velas semanales, e inclusive hasta en velas mensuales, te da la tendencia, sobre o sea, a ver, la, los timeframes semanal y mensual te dan las, te, las tendencias al largo plazo. Las tendencias, las velas en, en diario y en cuatro horas, te dan una tendencia al mediano plazo, y cuando ya entras a timeframes que porque están por dentro, o sea, una hora, 15 minutos, 5 minutos, eh, ya estamos hablando de tendencias al corto plazo. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el estándar en puro, eh, en velas semanales, Fíjense que el estándar en puro en velas semanales es prácticamente igual de lo que vimos en, en velas semanales. Continúa esta flecha, pues vamos, eh, sin, sin entrar en, en el concepto, sí, sí, va siguiendo esa línea que, va, que lo único que hace es subir. Ya cuando nos metemos, vamos a entrar en las tendencias al corto plazo, vamos a meternos en velas de 15 minutos. Sí, acá se ve feo. Ajá. Fíjense que esto voy a poner un día de, de cotización de mercado. Todo esto, cada una de estas velas, lo que, se, lo que representa es un día. Y si se fijan, la tendencia no es tan similar o no es tan parecida a lo que estábamos observando en velas diarias. Fíjense que el, el precio no tiene como una clara, un claro movimiento, y más bien lo que estás viendo es una tendencia de esta forma, siguiendo como esta línea, eh, a, o sea, como, como yendo en esta dirección. O sea, a veces sube el precio, a veces baja el precio. No tiene una, de, una dirección determinada. Entonces, claro, ahí tú podrías decir, bueno, perdón, esto me metí en velas de un minuto. Es en velas de 15 minutos las que quería ver. Eh, fíjense que se observa también prácticamente lo mismo. El precio tiene como un movimiento errático. El precio en vez, de, eh, en vez de seguir la línea que había dibujado, la flecha que había dibujado, el precio es como que a veces baja, a veces sube y se mantiene sobre un rango de precio que está bastante establecido. Entonces, eh, dependiendo de donde tú o sea, de, del time frame o de, perdón, de tu tipo de operativa, si eres más al sub trading, más al day trading, te vas a enfocar en un tipo de tendencia. Y como y vuelvo a repetir, la idea es ir con la tendencia del mercado, es ir eh, aprovechar operaciones y tener acciones que vayan en el mismo sentido del mercado y tomar operaciones. Si el mercado alcista, tomar operaciones al largo, y si el mercado va bajista, tomar operaciones al corto. Eso. Sinceramente esa es la recomendación porque es como tratar de, de nadar en la dirección de la corriente y no tratar de, de, de nadar en, en contra. ¿No? Creo,
0: que, creo que estaremos de acuerdo cuando, cuando recomendamos también que la gente, si es verdad, podemos identificar tendencia en todos los time frames, pero siempre es más fácil identificar la tendencia en un time
1: frame superior, ¿correcto? Claro, por, por supuesto, por supuesto, o sea, el, el, pero, pero por eso, por eso voy al, al, tema de, del, o sea, a ver, la tendencia general de una acción o del mercado la va a determinar las tendencias a largo plazo, lo que pasa es que tú, o sea, si el, si, el, por ejemplo, si tú ves, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer el ejemplo, si tú ves en una hora, ¿verdad? El movimiento del mercado, que si tú ves todo esta, todo, o sea, todo el, el movimiento, todo lo que estamos viendo en pantalla se ve ciertamente lateralizado, pero cuando tú ves, no sé, la última, vamos a poner los últimos cinco días, eh, bueno, sigue, sigue lateralizado, pero a fi, a casi, por ejemplo, ya, ya aquí en este, en este punto, o sea, aquí al final de semana, perdón, al final de esta gráfica, ya podemos ver como una cierta mejora o una cierta mejoría en el precio, no estamos hablando de un cambio de tendencia ni nada por el estilo, pero tú lo que vas a ver es que, ya vimos que la tendencia a largo plazo del estándar en puro, en este caso, es alcista, ¿verdad? Pero, el, eh, pero cuando te metes a los time frame inferiores, tú puedes ver movimientos erráticos, pero que al final van a contribuir a que la tendencia continúe al alza. No sé si me, si me explico bien. Sí, con sí. Los...
0: Entonces... Y una de las recomendaciones que siempre hace la gente es... Las personas que hacen day trade más activamente, es... Por ejemplo, si estás haciendo, si tú definiste tu time frame de 5 minutos como el time frame donde tú vas a ejecutar tus operaciones, bueno, eh, lánzate una gráfica aparte de 15 minutos y una de 30 minutos o una de 15 y una claro. de una hora que te permite identificar la tendencia general. De manera que si tú vas a un rompimiento en la gráfica de 5 minutos, trata de identificar que ese rompimiento esté validado con una tendencia en la gráfica de una hora y que claro. no esté en un punto a lo
1: mejor de rebote y estés entrando en el momento equivocado. claro. ¿Sí? No, exactamente. Ahora, ya para, para pasar al, al siguiente tema. ¿Cómo uno puede definir una tendencia? O sea, ¿cómo uno puede determinar la tendencia de, 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 del mercado o determinar el, el movimiento que tiene? Eh, hay varias formas. Normalmente, o eso fue lo que aprendí yo en su momento, lo, eh, para considerar una tendencia alcista en, en ese caso, en, en, en este caso, eh, voy a dibujar un momentico rápidamente algo eh, esta, de esta forma. Ya. Los mercados, ¿verdad? Normalmente, no sé si, se, si normalmente no, casi siempre, se mueven, eh, no, no suben, o sea, si están en una tendencia alcista, no suben, o sea, no están... 100% subiendo, sino lo que hacen es que van, suben, luego descansan un poco, vuelven a subir un poco más, descansan y así van, porque ese es el movimiento natural que tienen la, las gráficas. Ahora, eh, una tendencia alcista tú la puedes definir una vez que tengas tres mínimos cada vez más altos. Me refiero a tres mínimos, lo voy a dibujar con una flecha acá, este sería un primer mínimo, este sería un segundo mínimo, y este sería un tercer mínimo. Si se fijan, cada uno de los mínimos en precio, aquí esta es una gráfica ficticia que me dice, no es ningún precio, eh, el, ningún precio preciso, pero suponiendo uh -huh. que este primer piso esté en 5, verdad el siguiente piso esté en 7, y el tercer piso esté en 9. Entonces son, es una sucesión de tres mínimos cada vez más altos uno que otro, al igual que sucede con los máximos. Pero empiezas a ver máximos cada vez más grandes. Entonces, si este primer máximo estaba en 8, el siguiente estaba en 10, y el siguiente, el tercero que está acá, está en 2. Y ya cuando tú tienes esos tres, eh, de esos tres, o sea, como esa formación que podemos ver en pantalla, ya podríamos hablar de una tendencia, eh, de una tendencia alcista. En cambio, para una tendencia bajista es todo lo contrario. La tendencia bajista hace exactamente que la, que la tendencia bajista. Eh, perdón, que el alcista, él empieza a caer, ¿verdad? Luego re, o, re, o sea, recupera un poco, vuelve a caer un poco más abajo, vuelve a recuperar y, te, y sigue cayendo. Y eso, así es el comportamiento de las tendencias, de las tendencias bajistas. Entonces, eh, puedes definir exactamente de la misma forma, cada vez que tú veas un máximo cada vez menor y un mínimo cada vez menor. Fíjense que cada una de las montañitas, y a, para darle valores ficticios de precios, suponiendo que la primera, el primer máximo está en 10, el siguiente está en 8 y el tercero está en 6, y sucede lo mismo con los mínimos. Fíjense que los mínimos están cada vez más abajo. Entonces, de esta forma, cuando tú tengas ya tres mínimos, cada, o sea, tres mínimos cada vez menores y tres máximos cada vez menores, ya podríamos definir una tendencia eh, bajista. Ahora, tú me podrás decir, o es la pregunta que viene, ¿Cómo ves eso en la gráfica? Porque en la gráfica, si tú te ves, a, o sea, a pesar de que dijimos de que el estándar en pur tiene una tendencia claramente alcista, ¿dónde tú ves, esos, eh, eh, o sea, ¿dónde tú ves ese movimiento tan claro como, como lo dibujé? Y normalmente es muy difícil dibujarlo de esa forma, y por eso a mí me gusta es eh, escoger o saber la tendencia del mercado de una acción a través de lo que se conocen como las medias móviles. No sé si, si ahí complementame tú con, 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 con las medias móviles. Sí, me gustaría, sí me gustaría. Quisiera
0: improvisar un poquito aquí y tratar de compartir mi pantalla un momento para mostrar una gráfica donde creo que se ve bien. ¿Te
1: parece? Dale, ya voy, a, voy entonces a cerrar el... Ya, que me sale como que... ¿Te tengo que dar el permiso? Sí. y eh, um, no, no me aparece el intenta Ahora sí.
0: Ahora sí. Ahora sí. Ahí, perfecto, sí. Avísame cuando la vea. Eh, ya. Ahora sí, ahí está, ahí se está bien. Bueno, aquí estamos viendo gráfica de Tesla. Y como bien decía Arturo, ahí podemos identificar la tendencia de esa forma, una tendencia en la cual nosotros eh, la definamos por el precio como tal, la acción del precio, los máximos y mínimos, dónde está, dónde se para, dónde no. Y la otra forma es con medias móviles. Entonces, en este caso, yo trato de, de o algo que adopté hace, hace algún tiempo, es que yo uso una, hay muchas medias móviles, medias móviles de 5, de 10 periodos, de 20, de 30, de 200, y cada uno se usa más o menos para lo mismo, pero con, por ejemplo, la media móvil de 200 se usa para tener una, una referencia clara, clara de dónde está el precio en relación a sus últimos 200 periodos, si son 200 días, si es la diaria, o 200 semanas, que nos ayuda a identificar si estamos por encima o por debajo de, de la tendencia general. La de 5 minutos nos ayuda a identificar si estamos en un movimiento alcista, más corto a corto plazo, pero yo hace tiempo adopté la de 30 periodos para la yo uso mucho la gráfica semanal y la diaria, son los dos gráficas que más uso. Y yo hace tiempo adopté la de eh, la de 30 periodos en la gráfica semanal, porque es la que me permite identificar muy bien la tendencia y aparte ver en dónde estamos en relación al precio general. ¿Me
1: escuchas ahí? Sí, sí, te estoy escuchando. Que
0: me, me llamando por otro lado. Bueno, entonces, eso me permite a mí identificar eh, todo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la gráfica de Tesla. Esta media móvil que yo uso, este, este indicador, a mí me encanta porque el indicador tiene una programación que cuando el precio cierra por debajo, de, por encima de del, la media móvil, la, el, la media móvil se pone en verde y cuando cierra por debajo de la media móvil se pone en amarillo, entonces se aprecia bien. Entonces, eso me permite a mí que en ese momento que estoy por encima, ya yo inmediatamente, al ver el color verde, estoy identificando, bueno, mi tendencia es alcista, y in inmediatamente, y cuando está amarillo, mira, mi tendencia es bajista, y eso me lleva a mí, tengo una programación mental, que me lleva a mí, a decir, una vez, ir al largo, y una vez que estoy por debajo, yo lo que deseo, es ir al corto, entonces, una de mis reglas, en el trading, que ya lo hemos hablado, hay que tener reglas, hay que tener un plan bien definido, es que, yo quiero, eh, tener un plan definido que me diga a mí por, por unas pautas exactas que seguir. Y esa es una de mis pautas. Incluso hay, una, hay un mecanismo muy chévere que hace mucha gente, que es que ellos básicamente, eh, una vez que tienen el, 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 esta gráfica, ellos eliminan la gráfica de precio y lo que hacen es esto. Queda solamente la línea de tendencia. Y aquí podemos identificar sin ver precios, sin ver subidas y bajadas, podemos identificar cuál es la tendencia. Tú ves esta gráfica y solamente estás viendo la línea de media móvil y tú inmediatamente puedes ver que es una, una tendencia alcista. Eso inmediatamente es un truco muy fácil para identificar tendencias. Si, si, si te está costando mucho identificarla por el tema de que a lo mejor es complicado, a lo mejor tiene muchas subidas y bajadas. Esto es aplicable para cualquier time frame. Aquí vemos el, el gráfico diario y vemos cómo también cuando estamos por encima de la línea verde, el precio tiende a subir. Cuando estamos por debajo, inmediatamente vemos cómo ya se rompe la tendencia alcista y empieza un nuevo periodo de bajada. Ahorita Tesla, desde eh, febrero de este año, está en un punto donde la tendencia ha sido bajista en la mayor parte del tiempo. Entonces, yo inmediatamente identifico, estoy en tendencia bajista, lo que quiero es shortear. Bueno, esa era, esa era esa, ya podemos volver tu pantalla. Ya, ya voy
1: a... Sí, eh... Ahí está. Ya. Yeah. Eh, eh, eh. no, your screen. Ahí está. Eh, ya No, sí, bueno, genial Ahora, el um, Claro, ese, ese indicador ¿Cuál es el indicador que tú estabas Utilizando? Yo uso el de la media móvil de 30 De 30 periodos Claro, pero a sol, ese, es el, ese es el único que tenía Lo que pasa es que no, no, eh, no O sea, no sé Si, si, si no, no alcancé a escuchar el, el Si habías explicado cuál era el, el que tenías, o sea, porque fíjate que yo Tengo acá las tres medias móviles y tú tenías Una sola y se cambiaba
0: de. Sí, yo, yo, uso, yo uso una sola y yo conseguí la manera que entre en View. Podemos compartirlo a las personas que nos escriban a nuestro correo electrónico, correo.htt.com, y puedo compartir este indicador, que es un indicador que tiene una programación en la cual, una vez que el precio está por encima, que cierra por encima, yo puedo. Eh, el precio cambia a verde y cuando cierra por debajo, el precio cambia a anaranjado. Es una, es una, a lo mejor, una estupidez, pero a mí me, visualmente me ayuda mucho a identificar. Y tengo ese cambio mental En lo que veo el color, ya yo sé a dónde voy
1: Claro, no y que es buenísimo porque te o sea Al final es, es tu manera de verlo Yo soy un poquito más, más, más tradicional Y es la manera que te funciona Porque al final es, es ese tema claro, claro. Eh, Bueno, y hay un punto, un punto interesante Ahí que te quería comentar
0: Y ya, ya. ya te dejo hablar a ver, eh, <risa> Yo usaba mucho antes una Dos medias móviles Que es la de 5 y la de 20 Y si bien yo soy un Un, un trader de patrones clásicos eh, y mi decisión no está tomada en base a, un, a una media móvil, o sea, yo no, yo no voy a largo solamente porque una media móvil esté en una función, sino que yo uso como una, tú sabes esto, nosotros usamos una sumatoria de evidencia, ¿no? un poquito de volumen, un poquito de tendencia, un poquito de patrones, entonces yo usaba cuando el cruce, cuando el de 5 medias cruzaba el de 20, yo inmediatamente veía un cambio de tendencia y me iba a... Eh, a la gráfica y veía ese punto y entonces cuando, cuando el de 5 cruzaba el de 20 yo buscaba en la gráfica un punto de rompimiento para entrar, era como mi validación porque sí. sabía que había un cambio de tendencia ahora, yo en, en, bueno, en tanto tiempo viendo gráficas, que es algo que le recomendamos mucho a la gente, a lo mejor ustedes piensan nosotros hoy vemos una gráfica y la vemos fácil o que se entiende fácil, lo que pasa es que esto es lo que se llama en inglés screening time o tiempo en pantalla, que es el tiempo viendo gráficas estudiándolas, entonces tú desarrollas casi como un sentido por la gráfica en ese tiempo identifiqué y logré observar que cuando la media móvil de 30 cambia de color y tú te muestras en pantalla la de 5 y la de 20 es lo mismo que la de 5 estuviese cruzando la de 20. O sea, cuando yo tengo ese cambio de tendencia, que el precio está por encima de la media móvil de, de 30 y el precio está en verde, es el mismo punto en el cual la de 5 está cruzando la de 20. Es exactamente porque eh, básicamente la misma relación. La de 5 y la de 20 en ese cruce representa a la de 30. Entonces, ahí fue donde simplifiqué, porque a mí me gusta tener mi gráfica muy sencilla, ahí fue donde simplifiqué, quité todos los indicadores y solamente dejé el, la gráfica de la media móvil de 30, porque yo sé que en el momento que está cruzando, tengo una tendencia que en ese momento está siendo validada por el cambio de la de 5 al
1: cista cruzando la de 20. ¿No? Genial. O sea, eso, y es lo que, y es lo que tú dices, termina, termina siendo, termina siendo eh, ese tiempo de pantalla que, que es necesario para todos, porque poco a poco, inclusive, ya pasa mucho y es algo que me he acostumbrado bastante yo, y, y ya tú tienes más experiencia en eso, pero me pasa mucho ahora con, cuando, hago, cuando estoy filtrando las, las acciones, que eh, o sea, el, estoy tardando mucho menos en filtrar las acciones, veo, no sé, 500, 600 nombres en el fin de semana, y en 15 minutos ya tengo seleccionado por lo menos las que voy a estudiar más a profundidad, ah, y, y es eso. Sí y claro y uno le va agarrando uno le va agarrando como el como el como, sí como como el, el le vas agarrando el truco ahora eh, yo por ejemplo yo utilizo estas tres medias móviles utilizo también otras dos pero las medias móviles eh, terminan siendo o sea a ver una media móvil es simplemente el promedio de, de los precios de cierre de, de determinado tiempo entonces qué es lo que te da eso eso te da como una una idea del, de cómo está el precio actual en comparación a los precios pasados. Entonces, yo tengo acá dibujadas en la gráfica, tengo tres, de, tres medias móviles. Tengo la media móvil exponencial que las de, de 20, de 50 y de 200, que las estoy dibujando, o sea, las estoy seleccionando con la flecha. La primera, la, la que está de color verde, es la, me es la media móvil exponencial de, de 20 periodos. La azul es de, es de los últimos, de, de 50 periodos. Y la negra es de 200. Eh, uno puede utilizar, y uno las puede configurar acá en el trading view. uno las puede configurar al valor que tú quieras. Pero aquí en donde dice Length, le puedes colocar, si tú quieres, 2, o 5, o 8, y él la va a adaptar al valor que tú, que tú quieras. Ahora, ¿por qué consideran, o por qué se utiliza mucho la de EMA20, la de EMA50 y la de EMA200? Porque son zonas, o sea, son, eh, son, son precios, o son zonas, o son, son, sí, son zonas de precios, que están como en constante monitoreo y que te pueden decir el, como la tendencia, estas mismas tres tendencias al, al mediano, al corto y al largo plazo de la misma acción en ese mismo mmm. time frame. Entonces, también funcionan o pueden funcionar, funcionar como soporte y resistencia. Tan, también, también que es lo que se conoce como soporte dinámico o resistencia <me tambic> <Soft> dinámica dependiendo de la, de la tendencia. Pero ya, ya lo voy a conversar. Ahora, esta media, por ejemplo, la media móvil exponencial, hay dos tipos. Uno las, uno las puede ver acá en, el, en esta parte donde dice aquí indicadores, ¿verdad? Eh, hay una, uno lo, la selecciona y te van a aparecer toda la librería de indicadores que tiene TradingView. Yo ya las tengo acá como favorito, pero si lo tienes el programa en, en inglés, son Moving Average Exponential. Y, eh, y si no, es media móvil exponencial o media móvil normal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La media móvil exponencial. Fíjense que yo tengo acá, en, yo, la, por ejemplo, la, la verde y la azul, que son medias, la de 20 y la de 50 periodos, son medias móviles exponenciales y la de 200 es una media móvil normal. Eso se ve acá en, la, aquí en, en este cuadro que está, que está aquí a mano izquierda. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre una media móvil exponencial y una media móvil normal? Es que la media móvil exponencial te da una ponderación a, la, a, los últimos, o sea, a los últimos precios de forma tal de que como que sigue más rápido el, el, el precio actual que tiene el, la, la acción. Entonces, ¿qué, ¿cómo se calcula la media móvil? Bueno, es simplemente la sumatoria de los precios de los últimos, para, para, por ejemplo, para la media móvil de 20, de los últimos 20 días, porque estamos en timeframe diario, si fuese velas de 15 minutos, sería el precio de cierre de las últimas velas de 15 minutos pasadas, y eso te va dando un punto en la gráfica. Para la media, eh, la media móvil exponencial de 50, estamos hablando ahora de que son los últimos 50 días, en este caso, de este time frame diario, y la negra, que es la, la media móvil de 200 periodos, es exactamente lo mismo, pero de los últimos 200 días. Eh, entonces, eh, por ejemplo, a mí, a, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, mucho verlo de esta forma, yo siempre he pensado que si el precio, si, o sea, si las medias móviles de 20 y de 50, o sea, a ver, primero, si el precio está por encima de la media móvil exponencial de 200, perdón, de la, me, de la media móvil normal de 200 periodos, ya estamos estamos hablando de que hay de que hay como fortaleza en el índice, de que, no, de que puede que haya cierta lateralidad o debilidad, pero ese es un indicador de, eh, de, muy, o sea, de, de muy fuerte como tendencia del, del, del índice. Entonces, la, la, ah, por ejemplo, a mí me gusta, a mí me gusta ver mucho... Eh, me, disculpe ¿me, ¿me hablaste? No, 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 estoy aquí, te a mí me gusta mucho verlo con las medias móviles porque yo solamente al ver, al ver que el precio se encuentra respetando tanto la media móvil exponencial, la azul, la de 50 o la de 20, mientras el precio se mantenga en esa dirección o por encima de estas dos medias móviles, yo puedo decir que hay una tendencia al sistema. Entonces, muchas veces se ve, vamos a verlo, vamos a verlo eh, fíjense que acá en, esta, en este periodo te voy a dibujar el cuadrado en este periodo de acá voy a todas las demás, los demás rectángulos ya en este periodo fíjense que hay ciertos cruces verdad de las medias móviles de 20 y de 50 para mí en esos periodos que el precio no tiene un movimiento claro estamos hablando de un periodo de lateralidad la tendencia general se mantiene alcista pero es un periodo corto de lateralidad entonces, hasta que no vuelvan a separarse nuevamente las medias móviles de esta forma y el precio se mantenga por encima de ambas medias móviles, no podemos volver a decir que hay una tendencia, que hay una tendencia al sistema. Ahora, hay, hay, hay algo que rescatar o algo que aclarar en este, en este tipo de cosas. Eh, es muy... De, de, O sea, cada persona interpreta este tipo de... de, de o sea, de, del tema de la tendencia, cada quien lo interpreta de cierta forma. Hay algunos que... Si el precio no está por encima de la media móvil de 20 periodos, no estamos hablando ya de, de, de tendencia alcista. A mí me parece que hasta que no rompa eh, la, la, la media móvil de 50 periodos, no podríamos estar hablando de una, de una debilidad grande y un posible cambio de tendencia. Pero mientras se mantenga de esta forma, no hay, no hay ningún problema. Ahora, lo que habló José me pareció muy importante. Dependiendo de la estrategia, muchas veces hay, hay personas que, trabajan, que operan canales alcistas. Los canales alcistas es simplemente, por ejemplo, si tú tienes una tendencia alcista, aquí la estoy dibujando sin, sin precisión, pero eh, supongamos que el estándar el en PUR que se ha mantenido dentro de este, de este pequeño canal alcista, eh, uno podría operar o tomar operaciones en los testeos a las medias móviles. ¿ves? Entonces, por ejemplo... Tú tomas una posición inicial acá, y como el precio está en una tendencia alcista, puedes agregar más a tu posición en esta forma, o es otro, otro punto de entrada. Y lo bueno de los canales, yo no los opero, no, no, no comúnmente los opero, es que el precio, como se mantiene en un canal, tú podrías entrar en esta, en esta zona donde te dije, en este, en este testeo, a, a EMA50, y salirte al, te, al tocar el techo del canal. Y eso es una, una forma de, como de poder proyectarse de, en, la, en eso. Ahora, las líneas de tendencia son muy buenas es justamente porque cuando hay un rompimiento de la línea de tendencia, te da, una clara, o te da un claro indicio, dependiendo otra vez de tu, de tu, de, de tu estrategia y de tu plan, de poder entrar al, a, 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 un cambio de, a un cambio de tendencia. Y eso es... Dime.
0: No, no, disculpa, termina la idea, termina la idea. No, no,
1: yo lo, lo que iba a decir era que eso se complementa mucho con el tema del volumen, que es lo que queremos, queremos
0: sí, buscar. Sí, bueno, quería comentar que ahí nosotros no somos, no somos traders que nos enfoquemos netamente en las medias móviles, sino que lo usamos como un punto de referencia, lo usamos como un punto de apoyo, pero eh, esto, esto, esto da por un programa adicional. En la línea de tendencia y operar la línea de tendencia, operar lo, los canales, eh, también se basa en un factor estadístico y es que las líneas de tendencia, las medias móviles, al ser, eh, eso funciona como soporte dinámico, porque ellos básicamente son el, el promedio, el cierre de precio de los últimos 50, 20, 5 periodos, depende de cuál estés usando, y como todo promedio, en estadística, el precio tiende a volver al promedio. Entonces, cuando vemos un punto en el cual, por ejemplo, déjame solicitar aquí acceso al, al, al gráfico, cuando vemos un punto como por lo menos, donde estoy para ahorita Que es en 421 Por ahí a principios de mayo eh, Y estamos tocando El límite superior del canal un trader, de, un trader netamente estadístico Y que opere en base a estos canales Y a las medias móviles Puedes shortear Esperando que el precio regrese A la, a la media móvil O al promedio de los últimos 50 días Que es la de azul Entonces esa es una, es una estrategia también válida y que es muy aplicable pero bueno, como bien decía Arturo, porque ya no nos, queda, no nos quedan tantos minutos, eh, todo esto, lo que hablamos el episodio pasado, que fue soporte y resistencia, lo que estamos hablando hoy que son tendencias, líneas de tendencia y un poquito de medias móviles, eh, son muy bien complementadas por lo que es el volumen, porque el volumen es la forma en la cual nosotros podemos tratar de alguna manera de darle validez a un movimiento, y por qué, aquí hay una explicación breve de cómo el volumen es determinante en todos los mercados donde como bueno, todo lo, lo que más se rige por oferta y demanda. Con nosotros, nosotros tenemos un mercado que eh, tiene mucha oferta, tiene mucha demanda, nosotros lo validamos es por la cantidad de transacciones que se dan, por la cantidad de, por así decirlo, si yo agarro hoy un kilo de papa y me voy a Mérida, Venezuela, que es un, un estado productor de papa, un estado donde se produce y, y surta todo el país de papa, en Mérida obviamente el precio... De la papa es mucho menor porque se produce, entonces hay mucha oferta. Pero cuando yo me voy a Bolívar, donde no se produce papa, que es un estado que no es conocido por producción y agricultura de papa, me voy a Bolívar, el precio es mucho mayor, porque hay mucha demanda por ese producto y hay poca oferta. Entonces, el volumen nos ayuda a determinar si un movimiento puede que esté validado o no. Y ahí nosotros vemos cómo las líneas que están abajo, que estamos señalando en este momento, representan el volumen de transacciones que se dieron en ese determinado día. Entonces, si nosotros vemos un rompimiento, digamos, tenemos el precio eh, en 388 y vemos que el precio rompe al alza, no es lo mismo un, digamos que el, el Standard Pure eh, mueve diariamente, creo que son 25 millones de acciones, si el día del rompimiento solamente se movieron 2 millones de acciones y al día siguiente el precio cae. Porque se movieron 20 millones de acciones, quiere decir que el, el precio durante el rompimiento no estuvo validado por los compradores y vendedores, porque la masa de compradores y vendedores no estuvo dispuesta a vender y a comprar a ese precio. Y sí estuvo validada al día siguiente, cuando el precio cae estrepitosamente, se porque ahora sí regresaron la abundancia de compradores y vendedores. Entonces, esa es la relación que tiene el volumen con la acción del precio. Cuando vemos que una transacción de un día en específico, con un rompimiento, con un volumen alto, un volumen bajo, el volumen nos habla prácticamente y nos dice, mira, esto sí fue validado por tanto. Cuando una de las operaciones que a mí más me gusta es cuando hay un rompimiento que se da con un incremento sustentable del volumen. Cuando yo veo que diariamente tenemos un promedio de transacciones de 20 millones de acciones en un, en un rango de 10 a 8, por ejemplificarlo y por darle, por darle valores, y vemos que un día rompe y el volumen es dos veces el volumen anterior, y ahora el precio está en 11, 12, 13, y el volumen pasó de ser 20 millones en un día a ser 40 millones, eso es lo que a mí me motiva a estar dentro de esa acción, porque sé que hay compradores que están validando ese movimiento. Si yo, por el contrario, veo un rompimiento por encima de 10, en 11, en 12, pero de 20 millones promedio de acciones diarias que se están tradeando, solamente tengo 5 millones, eso me hace pensar, mira este movimiento no está siendo bien validado, porque no está el grueso de compradores motivando esa compra. Y es posible que cuando regresen los
1: vendedores, cuando regresen los compradores, el precio se devuelva. Arturo. Bueno, yo sé que eh, podríamos en dado caso eh, hacer el, el próximo episodio continuar sobre hablando un poco más del volumen, eh, como para no, para no hablar tan, 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 tan poco sobre el volumen. Pero básicamente el volumen eh, te indica es la cantidad de acciones o la cantidad de transacciones de acciones que se están haciendo. Un valor de volumen, por decirlo, por, de, por darle una unidad, sería un valor de unidad, un valor de volumen sería una compra y una venta. O sea, eh, y de ahí, de esa forma es que aparecen estas barras que están dibujadas acá, acá abajo en la parte inferior. Uno las busca en el Trading view Aparece, esas ya aparecen por default Aparecen en, eh, como volumen Y son todas estas barras Que estoy colocando acá abajo la, El área sombreada que está Es el promedio del volumen ¿Por qué a mí me importa el promedio del volumen? Bueno, porque eh, si la acción Como bien decía José Promedia 5 eh, millones de acciones diarias Y un día hay 7 millones de acciones Que se, que, que se compran y se venden eh, O que se transan eh, eso me está dando un indicativo a mí de que hay interés. Sin ver la gráfica, solamente es hay interés. ¿Hacia dónde va? O sea, si alcista o bajista, no lo sabemos, pero hay interés. Hay alguien que está comprando cantidades grandes de acciones y eh, eso se ve reflejado en la barra de volumen. Entonces, cada vez que uno ve estas barras de volumen tan grandes, a ti lo que te está diciendo es eh, que hay interés en la acción y te sirve mucho para el tema de la confirmación de los rompimientos. Si hay, eh, si, si hay un rompimiento de un patrón o si llega a haber un testeo de alguna zona de soporte y hay volumen que entra, ves volumen, por ejemplo, esta zona, fíjense esta zona aquí rápidamente, esta zona, fíjense el volumen que manejó alrededor de esta zona. Entonces, en ese momento, uno podría decir, bueno, mira, el testeo como soporte dinámico de más 50 funcionó y el movimiento continúa al alza. Ojo, esto no es infalible, porque eso es algo que hay que, que hay que explicar. Esto no es que cada vez que ocurra esto, con estas condiciones, te va a funcionar, puede el mercado continuar cayendo, porque uno no, no controla o no sabe, no predice el futuro. Pero la idea es que con toda esta información, uno pueda eh, como saber un poco más de lo que te está diciendo el, el, el mercado. Ahora, y ya para terminar, lo que sí me gustaría es decir que, bueno, que el volumen, la, fíjense que cuando vimos el, la gráfica de José, el volumen tenía barras verdes y barras rojas, y yo le puse las velas todas de un solo color. Eso yo lo hice solamente por, por tema de que, no, de que yo me confundía viendo las velas, y cada vez que yo veía una vela verde, para mí era que era un volumen positivo o un volumen negativo el volumen no es positivo ni negativo es volumen y eso es importante entender, así que bueno yo creo que con esto ya podríamos cerrar el episodio eh, yo me despido por acá, nos pueden seguir igual por eh, Instagram en punto en Twitter como hablemos trading y nuestro correo electrónico que es correo.hdt nos vemos en otro episodio hasta luego Arturo